0: Au fil des luttes...
1: radio parleur.
0: Le son de toutes les luttes. Mais qu'est-ce
2: qu'on attend pour Ça Ça Ça
3: Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place.
2: Ils cherchent à nous intimider, ils cherchent à nous faire peur. Le message, c'est euh, vous arrêtez de militer. Voilà, Vous arrêtez de rassembler de plus en plus de personnes.
0: Sur la place de la Brèche, en plein centre de Niort, des stands sont installés dès 10h30. L'ambiance est festive, il y a une odeur de barbecue, de la musique, déjà beaucoup de gens, ça se bouscule un peu. Pourtant, si de loin on pense à une fête, les enjeux sont graves. Neuf militants actifs contre les mégabassines risquent d'être condamnés. On est au beau milieu des Deux-Sèvres et les syndicats et les collectifs se sont déplacés spécialement pour l'occasion. C'est ici, précisément dans le Marais -de Vin, que les projets de construction de mégabassines fleurissent, car on est dans la deuxième zone la plus humide de France. Les 9 prévenus, qui sont d'ailleurs porte-parole de bassines non merci, des soulèvements de la terre, de la CGT, de la Confédération Paysanne et de Solidaire 79, sont inculpés pour plusieurs raisons, dont celle d'organisation de manifestations interdites. L'une de ces manifestations en question a eu lieu les 29 et 30 octobre 2022 à sainte soli Ce jour-là, c'est sous un ciel nuageux mais lumineux que les manifestants se retrouvent sur les terres d'un agriculteur qui soutient la lutte anti-bassines. 7 000 personnes sont présentes selon les organisateurs, 4000 selon la préfecture. Vêtus de vestes mi-saison et de grands sourires, ils se tiennent tous la main en formant de grandes chaînes humaines à travers champ. Alors que la ligne directrice de la journée s'annonce joyeuse, elle s'assombrit sous les grenades lacrymogènes et les tirs de LBD des forces de l'ordre. Les chaînes s'avancent, certains et certaines tentent de traverser le mur policier pour s'approcher de la bassine à proximité, caillou et parapluie en main. Hervé Auguin, l'un des prévenus, s'en souvient encore.
2: En octobre, c'était un fort sentiment militant de, de voir toutes ces personnes, ces femmes, ces enfants, ces, ces hommes qui avaient des profils très différents, qui venaient militer. C'était assez festif parce qu'on est convaincu et c'était non-violent. À sainte au printemps cette année-là, c'est un, un sentiment de dégoût de voir que on est agressé par la violence des forces de l'ordre et que quand vous voyez certaines images des gendarmes qui n'ont qui qui ont cessé de balancer des gaz lacrymogènes et autres grenades, c'est terrible de voir ça, de voir ce déni démocratique et de voir aussi tous ces jeunes qui étaient en première ligne pour des Défendre un bien commun et défendre une autre société, est euh, agressé, violenté, euh, éborgné, blessé physiquement et moralement, c'est un, un très mauvais souvenir euh, de voir notre militant euh, criminalisé et euh, martyrisé.
0: Le procès des neuf militants représente cette situation antidémocratique vers laquelle on tend. La liberté de manifester semble se heurter à une instrumentalisation du droit. On se demande alors, est-ce que l'État empêche de manifester Et si oui, comment s'y prend-il Et est-ce que ça fonctionne
2: Sylvie, je suis secrétaire nationale à la Confédération Paysanne. Je suis là pour tous les syndicalistes qui sont mis en cause aujourd'hui parce que ça fait partie de notre travail de syndicaliste de défendre nos idées. On le porte haut et fort avec nos drapeaux. Je m'appelle Louise et je suis à Extinction Rébellion Poitiers.
0: L'État cherche à faire taire le mouvement écolo parce que le rapport de force commence à vraiment grimper entre nos revendications et les volontés de l'État. Je pense qu'on qu fait peur et c'est une manière d'essayer de, de nous étouffer et de faire taire le mouvement et la protestation
2: Je suis Hervé Auguin, co-délégué de l'Union syndicale Solidaire 79. Je suis l'un des neuf prévenus au procès du 8 septembre à York. Je suis animé et mes camarades prévenus également par un sentiment d'injustice et de colère parce que notre place n'est pas devant un juge. Nous, on, nous sommes des éco-résistants et on, on défend un bien commun qui s'appelle l'eau. Nous ne sommes pas des éco-terroristes comme on essaie de, de nous faire passer. Je m'y attendais un peu parce qu'on est dans une sale période de répression anti-syndicale, de répression anti-militante. Anti on a déposé des déclarations de manifestation, notamment, c'est pour ça que moi je suis convoqué pour organisation d'une manifestation interdite le 29 octobre à Sainte-Soline.
0: En France, une manifestation peut être interdite. C'est le cas lorsqu'elle n'est par exemple pas déclarée à la préfecture. Mais même si on va la déclarer, comme ça a été le cas ici, il est possible qu'elle soit rendue illégale pour cause de troubles à l'ordre public. Mais pourquoi
2: La problématique, c'est qu'on nous empêche de militer, de manifester qui a un droit fondamental. C'est une liberté qui doit être défendue. On nous la retire sur un sujet qui concerne tout le monde, et un sujet grave puisque dans un contexte de réchauffement climatique, il y a une urgence à agir. On est passé à, évidemment à un degré supérieur, ils cherchent à nous intimider, ils cherchent à nous faire peur. Le message c'est euh, vous arrêtez de militer. Voilà, vous arrêtez de rassembler de plus en plus de personnes. Ça fait un, un écho médiatique fatalement. Euh, je préférerais qu'on ait gagné le moratoire et que les solutions qu'on propose à la place euh, soient retenues et puis euh, que ça, en deux mois, ça soit fait. Bon, ça fait partie du, du cheminement militant euh, d'affronter euh, nos adversaires hein, euh, sur le terrain judiciaire puisque c'est là où ils nous emmènent. Mais on s'en passerait volontiers. Hein, on, a, on a autre chose à foutre, nous, hein, si, je, si je me parlais un peu euh, vulgairement. Euh, mais euh, on ne lâchera rien et on, on ne subira plus. Faut Il faut qu'ils le sachent en face.
0: Bonjour à toutes et tous. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Alors moi je suis venue aujourd'hui pour euh, dire le soutien de toute la CGT aux neuf militantes et militants qui sont jugés aujourd'hui. Ce scénario il est là pour nous faire porter à nous la responsabilité de ces graves violences alors que nous savons que ces violences ont été organisées par le dispositif de maintien de l'ordre qui a été euh, choisi et que s'il y a une personne qui devait être au tribunal aujourd'hui, ça serait le ministre de l'Intérieur. Je tiens aujourd'hui à lancer une alerte solennelle. Oui, nos libertés sont en danger. Oui, notre démocratie est en danger. Il faut que ça cesse immédiatement. Ce qui résume la journée, finalement, c'est que maintenant, toutes celles et ceux qui ont le culot de dire qu'ils ou elles sont en désaccord avec le gouvernement deviennent des délinquants et deviennent des voyous. Et ça, c'est inacceptable et on ne se laissera pas faire. La guerre de
2: l'eau
0: moi, Je comprends pas la stratégie, je ne sais pas jusqu'où ils veulent aller. Julien Muguet, porte-parole de Bassine non merci.
1: J'ai 10 chefs d'intérêt qui vont balayer sur des faits aussi ridicules que le vol d'une pelle à grains cassée qui m'a été mise entre les mains. Un lourd préjudice subi par la coopérative Océalia qui est clairement un des acteurs majeurs de ces dossiers de bassine. OCELIA,
0: c est un groupe de coopératifs du secteur de l'agro-industrie très présent dans les Deux-Sèvres. Les militants anti-bassines dénoncent depuis longtemps ces agissements douteux et le soutien qu'ils portent à la construction de bassines.
1: Oui, on a mis beaucoup d'énergie pour qu'on donne les moyens aux juges de pleinement comprendre pourquoi on en vient à la désobéissance civile.
0: Personne n'en saura plus à l'issue de cette journée, puisque le fameux procès de l'eau, qui avait commencé à 13h30, a été suspendu à presque 22h. Alors que tout le monde sort enfin de cette salle d'audience étouffante, les prévenus marchent d'un pas plus léger vers la scène installée par celles et ceux venus les soutenir. La fin de soirée est plus joviale, même si l'échéance ne fait qu'être repoussée.
1: Dans l'absolu, on espérait sortir d'ici avec potentiellement un verdict et puis euh, je dis au ouais et fort euh, pour moi la, la seule sanction qui vaille euh, et qui soit juste c'est la relax en fait c'est pas de sanction vu euh, la nullité des preuves produites euh, les faits euh, reprochés euh, j'ai fait citer deux témoins la personne de Julie Trottier, qui est une professeure de, de sciences pour Paris, euh, spécialiste des conflits de l'eau en Israël et en Palestine. Cette dame-là, d'autre là, a fouetté que de, de passer une journée dans une pièce surchauffée dans le tribunal de New York, parce qu'on n'a pas la politesse de la faire passer plus tôt. Je regrette avant tout qu'elle, et puis euh, Cécile Guénon, qui est une ancienne juriste, qui a travaillé à Nature Environnement 17 et qui connaît parfaitement tous ces dossiers de bassines, qui a, allait pouvoir démontrer... Euh, euh, au juge à quel point euh, bah, les propos des représentants de l'État sont mensongés. Tous les projets de bassines aujourd'hui sont entachés d'irrégularités et euh, on, on sont, sont, sont potentiellement illégaux. Quoi. Et donc on a encore un préfet qui dit le contraire dans la pressière. Donc euh, ben, il y avait l'espoir euh, que les choses s'éclaircissent, que. Euh, que la vérité, la justice soit dite et puis ben c'est pas pour aujourd'hui. Ça va évidemment être l'occasion de se remobiliser pour le 28 novembre, mais la vérité c'est qu'on aurait l'occasion de se remobiliser avant parce qu'il y a un projet à prière et qu'il y a hors de question qu'il avance parce que il y a l'ambition de démarrer un autre projet à Epan et c'est un sauvant etc et donc on l'agenda change, on va remodeler tout ça comme on a toujours fait.
2: Pas méga on n'arrêtera pas de lutter. Allez, 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 on va les démonter. Rien ne pourra nous arrêter. Le chant est un appel à se soulever. Pas
0: méga on n'arrêtera pas de lutter. Allez, okay, allez. Il, est, il est 22h38. Les neuf prévenus sont dehors. Ouais Je leur file la parole tout de suite.
3: Eh ben merci euh, infiniment à tous et toutes d'être là. Basile Duterte,
0: prévenu et porte-parole des soulèvements de la terre.
3: Nous, on s'est beaucoup ennuyés cet après-midi, mais j'espère que vous, vous êtes moins ennuyés que nous. Il s'est passé plusieurs choses euh, aujourd'hui dans le tribunal. La première, c'est qu'on a eu euh, une, euh, une démonstration vraiment de la nullité du parquet de New York. Mais vraiment une démonstration exemplaire de leur nullité, c'est-à-dire que le procureur avait fait le choix d'amalgamer plein d'affaires différentes et il s'était dit qu'il pourrait tout traiter en un après-midi et en fait euh, à 20h30 le juge était au bout de sa vie ah, ce qui était aussi assez appréciable et notable dans la journée c'était de à la fois déclarer des choses les uns et les autres mais à la fois exercer notre droit au silence et, euh, et ça voir le juge tout seul poser des questions dans le vide du genre mais vous condamnez les violences et d'être face à à un espèce de mur de sérénité. C'était quand même assez euh, assez 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 cool de tenir ça ensemble. Ce qui va se passer, c'est que ça la suite, c'est le 28 novembre. Pendant tout ce temps-là, on n'est pas interdit de territoire, on n'a pas de peine de sursis, on peut organiser plein de manifs. Et même si on était condamné le 28, je pense qu'il y aurait toujours plein de gens parmi vous pour continuer à faire ce qu'on fait depuis deux ans, organiser plein de manifs. Surtout, 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 il y a quelque chose qui va, avec lequel on va repartir. cette lutte, les copains, les copines, on va la gagner On va passer un On va se mêler On va se ménoriser Vive la vie
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net